0: こんんばは内山航基のワンクールパーソナリティの内山航基です7月入ってきて今年の夏も暑くなりそうという感じで、まあ、とにかく6月がね、えー、何かこう記録的な、えー、気温で、えー、もうこんなに暑いのという驚きの6月だったんで、えー、今年の夏も大変そうだぞという感じでしたけれども、あのー、先日ラーメンを食べててえー、いつも食べてるラーメンだったんですけどだから食べる順番とか、えー、手順スタイルとかも大体もう決まりきってきちゃってて何も考えずに口に放り込んで食べてたんですけれどもいつもとなんか違うと思って何が違うかっていつもよりスープを欲してるんですよ自分の体がレンゲ使って救う回数が多いなと思ってそれであ私は今塩分が足りていないんだなっていうことを気づきましたねなんか自然とそうやって食べ方も変わっちゃうんだなと思いましたあの塩のタブレット塩分とクエン酸とか、えー、その他もろもろ糖分とかが入ってるタブレット最近は毎年夏になると買ってカバンに入れとくんですけどあれ今年も入れて便利なのでね、えー、も,うもはや夏のの生活のえー、必需品となりつつあるなと思いますけれども、えー、そんな感じでやっていこうと思いますがあとは最近映画見に行きましてエルヴィスバズラーマン監督の映画「ムーラン・ルージ」とか「ガレーなるギャツビー」とかで有名な監督の映画で、えー、僕はドルビーシネマで見たんですけどあのエルヴィス・プレスリー20世紀ナンバーワンアーティストの一人彼の電気映画これがまあねオープニングがすごくて、えー、もうギラギラしたロゴから始まってもうギラギラドカドカっていう感じで迫力がすごいそして、上げ感こう見ている、まあ、画面内のテンションもそうだし見ている人の気持ちをとにかく上げに徹した感じと、えー、そしてテンポ感怒涛のテンポ感のオープニングがすごくて。画面分割のスプリットスクリーンとかもすごい多用しててでそこに音楽と SE が組み合わさってカットバックが使われたり、まあ、とにかくすごい勢いで進んでいくオープニングで呆然としてたんですけどで、まあ、冒頭がとにかく素晴らしくてであこれでひとまず落ち着いて上げるところまで上げてじゃあ腰を据えてエルヴィス・えー LBS、プレスリーの人生が語られていくのかなと思ったら。そこからテンション変わらずにずっと突き進んでいくので本当にびっくりししちゃいましたね、えー、ストーリー的にはエルヴィス・プレスリーがあのような問題を抱えているということは全然知らなかったのであそうなんだって映画館で初めて知ることばかりでそういう意味では、えー、退屈することなくあこういうことがあったんだとかマネージャーにこんな大変な人物がいたのかとか。あのマネージャーのキャラクターがキーパーソンになってくるんですけどこの人がまあとんでもない人物でそことの関係性とかねすごい物語なんですけどまあそういう、えー、普通の電気映画音楽アーティストを描いた映画とはちょっと違う作りになっていてギラギラ度がすごいので好みはかなり分かれると思いますただ会う人にはすごいあってハマりして何回も見に行くような映画だと思いますか、ねえーま、しエルヴィス・プレスリー好きな人はとにかく一見の価値はあるんじゃないでしょうかね、まあ、音響と映像の迫力で見せていくタイプの映画なのでレーザーアイマックスだったりドルビーシネマとかねドルビーシネマもいいと思いますし、まあ、4K 上映してる映画館でドルビーアトモスでとかっていうのもいいと思いますね、えー、ということで最近はエルヴィス見てきましたそれでは内山幸喜のワンクールスタートですそれではお便りを紹介しますラジオネーム小ネギさんからいただきました大学生の方内山さんスタッフの皆さんこんばんはいつも通学時にスポティファイで拝聴しています最近関東甲信をはじめとしたさまざまな地域で梅雨明けが発表され、気温も一気に上がり、ついに夏が来たなと思うばかりです。私は梅雨明けや気温の上昇以外でも夏を感じるタイミングがあります。それは、弟が t m レボリューションさんが歌う、Hot Limit のワンフレーズ。要、せい、夏が胸を刺激する生足、魅惑のマーメイドを頻繁に歌い出すことです。弟さんが歌うと。あ夏来たなと密かに感じますこんな感じで私は夏を感じるのですが内山さんはどのようなタイミングで夏を感じますか読み返すととても中身のないメールですが夏を感じるタイミングを共有しつつ夏か冬なら夏が好きという内山さんの夏を感じるタイミングが気になり送らせていただきますよろしくお願いします最後になりましたが暑い日が続いておりますので体調を崩されるようどうぞご自愛ください陽気な弟さんですね t m レボリューションホットリミットどのようなタイミングで夏を感じますか暑さはもちろん湿度ですね。春がどんどん進んで、あやっと暖かくなってきたな、もうすぐ夏が来るんだなっていう暖かさと夏の暑さの決定的な違いは湿度だと思いますね。じめじめ感で、春のあったかい状況は冬の寒さと比べるとあったかくて気持ちいいな、えー、ちょっと汗少しかくぐらいでも全然暖かい方がいいやって思ってたのがえー、気温も多少上がり湿度がガッと上がってくるともうジメジメして本当に嫌だなあ暑さが最悪だなって思うようになるので湿度の有無だと思いますまあでも何がともあれ今年は本当にいきなりガッと来たのでねびっくりしましたよねえー、あとは音楽で言うと小ネギさんは弟さんの歌だとということですけど、最近はなぜか夏とは関係ないですけどリップスライムのね熱帯夜を100回ぐらい聴きましたあとノーバディノーズのファーストテイク心を踊るこれを100回ぐらい聴きましたラジオネームよはるさんから頂きました内山さんスタッフの皆さんこんにちは酷暑の毎日ですがいかがお過ごしでしょうか塩のタブレットでなんとか生き抜くという感じです6月に転職をしたのですが、新しい職場がとある J1 サッカーチームの本拠地近くでした。地元でとても愛されているチームのようで、ホームで試合がある州には、街の至るところにチームの旗が掲げられています。今まで住んできたエリアにもそれぞれ J1 チームがあったのですが、現在のエリアに比べて都会だったせいか、そこまで盛り上がっている印象はなく、とても新鮮です。あいにく上位の強いチームではないのですが、今後この地で長く暮らしていくものとして応援していきたいと思い、ダゾーンで試合を見たり、サッカー雑誌で特集を読んだりしています。また、転職先の会社は地元企業としてチームとパートナーシップを結んでおり、その縁あって来月ホームゲームを生で見に行くことになりました。それも内山さんのご出身地のチームとの試合です。サッカーを生で見るのは初めてなのでとても楽しみです。内山さんきっかけで欧州サッカーを好きになりましたが、これを機に J リーグも好きになれるといいなと思います。内山さんはいつかヨーロッパサッカーを生で見てみたいと以前お話しされていましたが、J リーグの試合は生でご覧になったことはありますかよければそのあたりのお話もお聞きしたいです。それでは夏バテなどされないようお気をつけてお過ごしくださいませ。ヨーロッパサッカー生で見てみたいですね。J リーグの試合は生で見たことあります。子供の頃に試合見に行ったこともあるし、大人になってからは仕事で関わったこともあって、J リーグの試合、AI、に仕事として行ったこともあって、その時はとてもいい席で試合見せてもらって、あ、こういう風に見えるんだっていうのはね、えー、驚きでしたね。あの、テレビとかね、パソコンで見るのと全然違って、場所によっても本当にえー、大きく変わるので、えー、実況席というか、ああいう内部の人が座る席でも見せてもらったんですけど、あの、まあ、ガラス張りで隔てるものはあっても、その視野が全然違って、えー、テレビとかと同じようなアングルでもここまで違うのかっていう驚きがありました。あとは、コーナーキックのボールを置かれるところのすぐ近くで、えー、眺めてたこともあって、その時ゴールが確かちょうど決まってそこであの時のサポーターの熱気だったりコーナーキック蹴る直前の選手たちの小競り合いえポジション取りの争いの迫力とかもすぐそばだとやっぱ全然違ってですねあ、ここで見るとこんな感じかっていう驚きがありましたねだからえ観客として見に行く時とかも座る席で全然違うと思うのでヨハルさんがその会社の関係でホームゲームムゲ生で見にに行くことになって席がねどこかによってもまあホーム側の席のどこかなんでしょうけどあの次見るときはじゃあ違うところでエリアで見てみようとかってやるとなんか多分そのサポーターの何て言うんだろう熱気の度合いっていうかえすごいルールがあったりここはこうやって応援するとか難しい席っていうのかなそのパッと入ってえしきたりが分かりにくいところもあると思うんですけど。なんか色々場所を変えて席変えてみると、えー、全然違った風景が広がってるのは当たり前のことですがそうするとね全然違って見えてくるのでいろんな席で見ると楽しいんだろうなと思います。ということで何ででもいいい。ので送ってみてみください皆様からのお便り引き続きお待ちしています。<音楽>内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー人生このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく一日のタイムスケジュールを送っていただいておりますラジオネームまさんからいただきました内山さんスタッフの皆さんこんばんはいつも楽しく拝聴しております何でもいいのでということだったのでしがない OL の一日をお伝えします私は俗に言う丸の内 OL かっこ勤め先の住所が丸の内であるだけなのですが全く華やかなことはありません丸の内 OL って確かに聞いたことある現在は週に2日会社に出勤し3日は在宅で業務をしていますリモートワーク継続中なんですねえー、出社するときは朝は6時起床、7時に家を出て、8時半から業務を開始します。私は営業事務なので、仕事内容は見積書と契約書作成、及び社内システムで契約の登録をしています。電話応対もしています。弊社は固定電話はなくなり、iPhone が代表電話なので、日本中どこでも受けられます。へー。ひたすらパソコンで登録作業をして、12時にお昼休みになります。持参したお弁当を10分で平らげ、残り50分は散策に出かけます。10分は早い。徒歩10分で行ける場所とマイルールを定めており、日比谷公園まで散歩したり、職場の隣が帝国劇場なので、何が上演されているかポスターを見に行ったり、また、セントル・ザ・ベーカリーで2金で1000円ほどの食パンを買いに行ったり、そういうパンがあるんだ。ユニクロ東京で値引き商品を見に行ったりと、徒歩10分圏内で行ける範囲を散策しまくります。また、宝塚劇場も近くにあるのですが、一度だけ女優さんを見かけ、佇まいがあまりに違いすぎて目を奪われたことがありました。宝塚ね、映画館とかすぐそこにありますよね。だから、あのー、通ったことはあるんですけど、13時に午後の業務を開始、午前中と同じ作業をします。今年、社内をリフォームしたので、フリーアドレス、確保固定の席がない、になったため、集中が切れたら、席を変えたり、カフェスペースがあるので、コーヒーを取りに行ったり、と息抜きしながら、17時15分に終業、うん。残業はせずに直帰。帰宅は18時半になります。そこから夕食、お風呂とテレビを見たり、ソーシャルゲームやツイッターを見て24時頃就寝します。こんなあまりにも面白くはない日常を月から金まで過ごしています。6月28日の放送で、女子大生の方が人生のコーナーで、銀座はゆとりがある方が歩いてるとおっしゃってましたが、そういうお便りありましたね。八級の私も歩いています。この数年でお店が大きく変わり、銀座プランタンがなくなって、ユニクロと百均のダイソーが入りました。確かに、あの辺で変わりましたね。あの、東映の映画館の並びとか。サイゼリアなどのファミレスもあるので、ブランド街とのギャップも楽しんでみてほしいです。映画館も多いですしね。確かに。長々と失礼いたしました。ということで、えー、丸の内ェル勤め先の住所が丸の内なだけなんだと華やかではないとおっしゃっていますがいろいろこう仕事の一日の中で気分転換をね図ろうとしていてご飯10分で平らげるのにはびっくりしましたけどでそこから散策に出かけると日比谷公園とか日比谷の方に行っていろいろこうお店見てもらったりしてる日比谷はね確かに映画館の街で昔から東方、えー、シネマス日劇とかっていう昔からあったやつはななくなりましたけどそこからね、えー、東方で言うとシネマズの日比谷ができてでそれが入ってるショッピングモールができてでそのすぐそばに高級ホテルがあってっていうのはねいろいろこうお店の変化はあるけど独特な、ね、ムードはずっとそこにあって確かに僕も映画館目当てに行くことはありますけど散歩するのによさげだなっていう街ですよね。あとと気分転換でいいなと思ったのはフリーアドレスっていうのがあるんですね。社内をリフォームして、固定の席がないフリーアドレスになったため、集中が切れたら、席替え、カフェスペースでコーヒーとか、これいいなと思って。ただ、俺がここに、この環境にいたら仕事が進まなさそうだなと思いました。ずっとコーヒー飲みに行っちゃいそうだなって思って。ただ、こう自分に引きつけて考えてみると、僕の場合は仕事で、えー、毎日行くところが変わるので、で、だし、一日の中で複数件仕事があったら、そのために、あっちのスタジオ行って、こっちのスタジオ行って、とか、じゃあ次は文化放送行って、とか、そういう風に場所が変わるので、勝手に。それに伴って、気分転換になってるのかな、とか思ったりしました。続きまして、ラジオネーム、メイさんから頂きました。えー、小学校、教諭、女性の方。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。一年生を担任している私の一日です。小学校一年生。六時、起床ニュースを見ながら朝食や身支度を済ませる。七時、二十分車を運転して小学校へ。七時三十分、欠席連絡の対応や教室の準備。確かにそのくらいの時間帯に休む休まないの連絡してた気がするなぁ。七時半早いって感じだけど、学校基準だとそうですよね。えー、7時50分、教室で子供を迎えつつ宿題の添削。親御さんと離れられず泣く子もいるので、安心させながら教室へ連れて行きます。小学校1年生ってそういう感じだったか。8時45分から12時25分、1から4工事まで授業。そっか、午前中で4時間終わっちゃうんだなぁ。学校によって違いますが1年生は担任が全教科を教えますああそうだったかも、えー、学級にはいろんな子がいるのでさまざまな支援を取り入れて授業をします12時25分給食私は5分で給食を書き込みます5分早い、えー、その後保護者からの連絡相談が書かれた連絡帳に返事を書きますこの時間は応答吐をしたり給食をこぼしたりする子が多いので常に気を配ります大変だ1年生だと確かにそういうアクシデント多そう13時5分昼休みと掃除昼休みは子どもと運動場で遊びながら子ども同士の人間関係を観察喧嘩があれば解決のお手伝いなるほどねそういうことなのか。人間関係観察されてたんだはあ14時45分ご工事を済ませ1年生は下校14時50分から20時教室の消毒配布文書作成や会計職員会議懐かしい響き職員会議研修行事の準備教材研究などを行います忙しくて朝からトイレに行ってなかったことに気づくのもこの時間ええー、20時20分車でワンクールを聞きながら帰宅20時30分入浴おーすぐお風呂21時テレビを見ながら夕食最近は話し上手な芸能人を見て話の組み立て方を研究中ええー、なるほどね21時30分 YouTube を見ながら明日の準備と就寝準備23時就寝。教師の仕事は人手不足でブラックです、はあ。ね、いろいろ報道とかで教師の働き方改革が急務だっていうのは記事でよく読むけど、こうやってね、実際のリアルな現場の人からの声だと重く響きますね。えー、きつい保護者対応や心が痛む出来事もたくさん経験してきました。それでも辞めないのは子供のできたの瞬間を作り出せる仕事だからです。学校の中は外から見えづらく誤解も多いですが、大人も子供も一生懸命な現場です。これからも内山さんのご活躍をお祈りしています。ということでね、小学校1年生を担任している先生の一日でしたけれども、えー、いろいろこうね、懐かしいなとか、このキーワード覚えてるっていうこと、様々ありつつ一つ印象的だったのがその小学校っていうのを小学生目線でしかもう見た記憶がおぼろげにあるくらいだからそっか5時間目あるいは学年進んで6時間目終わっても先生たちはずっとそこからいろいろ仕事あったんだよなっていうねまあ今っぽい教室の消毒だったり、えー、プリント作ったり会計職員会議研修行事業ね教材研究などを行いますとかねこの辺まだまだ仕事続くんだうなあっていうのは新鮮に聞こえましたしあとやっぱりねこっから小学校は小学校でいろいろ1年生とかだとねまた年齢なりの難しさ大変なところはあるんだろうし中学校とかは中学校でまたね部活が入ってきて部活の業務が増えてみたいな話も聞きますしね。えー、いろいろ大変だろうなと思いましたけれども、あとは、やる業務の種類が多いですね。えー、さっき並べたようなこともそうだし、小学校ってそうか。全教科教えるのかっていうのはね、大変ですよね。中高とレベルは違うにせよ、深いところまで分かってないと、えー、一番初歩的な浅いところも教えられないだろうから、海外の学校とかってどうなんでしょうね。アメリカだったり、ヨーロッパだったり、あるいは、えー、アジアの。学校とかは、えー、みんなどういうふうに教育してるんだろうとか思ったりしました。あとやっぱり、給食の時間が短くて、それがちょっと大変そうだなとかね、いろいろ大変大変って積み重ねちゃいましたけど、えー、あと思い出したのが、自分の母校、卒業した母校で、講演会をやった時に、いや、これ大変な慣れないっていうのもあったんですけど、1時間ぐらいだったかな、1時間ちょっと喋るだけで、あ、こんなに、人の視線を浴びて、え、やると大変なんだなって喋り続けるっていうのは、すごいハードだなと感じたので、先生っていうのはこれを一日4コマ5コマやってるのかと思うとね、え、ちょっと衝撃を受けたことも蘇ってきました。はい。ということで、いろいろな人生があります。どんな人生でも構いません。皆さんの一日のタイムスケジュールをよかったら、え、かける範囲で教えていただければと思います。メール。のワンクール内山新コーナーをやろうと思います。コーナーナタイトルはこちらクイズヤング<笑>私が考えました珍しく初めてですかね皆様からクイズを募集して内山紘輝が答えるというコーナーをやりたいですえー、内容はえー、今10代とか20代前半くらいまでの人から募集したいなんで世代を絞るかっていうと、えー、そういう方々から30代前半今年32歳になる内山聖輝が「世代的に知らないんじゃないの?」とかそういう知らなそうなことをクイズ形式で募集して私が、えー、頑張って答えていくというクイズコーナー。えー、まあ年齢的にそういうぐらいを想定していて。別にその、まあ、それで学校通ってる人っていうふうに漠然と考えたんですけど、別に学校通ってないっていう人も、ゆるい感じのコーナーですし、なんとなくの想定年齢です。で、なんでこのコーナーをやろうかと思ったかというと、えー、もう今や、ヤングの人たちの生活必需ツールとなっている TikTok、インスタも、まあ、ほぼ、触れない、アプリが入っていない、えー、内山光貴に、ツイッター、Twitter、は、そのニュース見たりとか、映画のこととかね、サッカーのこととかの情報収集では、かろうじて見ているけれども、より下の世代もやっているであろう、そっちを見ていない内山光貴に、えー、自分より下の世代の流行、えー、常識、今の常識などを、教えていいこうというと趣旨でやろうかななと思いましたなんかねどんどんどんどん、えー、大人になって30代になって生活が保守化している傾向にある内山幸輝に新しいエッセンスを注いでくださいというコーナーですだし、えーまあ、30代前半になっても自分の実年齢より、えー、年下のキャラクターを仕事でやることも全然まだまだあるので。その仕事の役にも立つのではないかという狙いもあってですねでどんなクイズがいいかなっていうのは別にこれっていうような、えー、特定のものはないんですけど、えー、世代学校とかで流行っているものは今これが流行っています何でしょうこういうものですあれこれこうですとかでもいいしもっとうちはネタでもいいです。わかるわけないだろうみたいな、めちゃぶりなクイズでもいいです。あの、通ってる学校だけのブームとか、えー、なんなら、私の友達グループでしか流行ってませんみたいなものでも構いません。わからなくてもいいです。なんなら。えー、世代で流行ってるもの。本当身の回りで、うちはネタとして流行っているもの、的なものでもいいです。えー、例題を作家さんが作ってくれています。例えば、えー、内山さん、問題です。ダダン、みたいな。えー、私は今中学3年生なのですが例えば中3去年くらいから10代の間でめちゃくちゃ流行っているグミといえば何でしょう分かんない、えー、ずっと品切れが続いていたのですが最近やっとプラザとかドンキで買えるようになってきました内山さんこれ知っていますか分かんないなというところあたりでヒントも書いてくれているヒントね、あのー、よかったら入れといてくださいヒント形は丸いですまあグミだからね丸いこともあるでしょうねじゃあハリボー正解は地球グミですあだめ地球グミ知らないな、えー、トローリというドイツのブランドが発売しているグミなのですが名前の通り地球の形をしていて可愛いのでへえ TikTok でも大人気です出た、えー、よかったら内山さんも食べてみてくださいえー、食べたことないし見たこともないという形で、えー、こういうクイズを、えー、作って送っていただいて私が頑張って回答していこうかなというコーナーをやりますクイズヤング身の回りで入っていること今の常識等々内山幸樹が知らなそうなことをクイズ形式でヒントもちょっとつけながら送ってみてくださいこちらのアドレスへお願いいたします o-ne-at-mark-j-o-q-r.net 番組公式ツイッターアカウントは at-mark-one-underbar-j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステントの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。